0: Hello， 大家好，我是这次的主播之一姑姑。Hello， 大家好，我是老 C。我们俩终于在一起录了，<笑>对对对前三期全部都是用飞书录的，然后所以那个音质就会特别差。这期不知道音质会怎么样。然后我们原来这期的主题是想讲讲巨火的三部音乐剧《南唐后主》《南墙计划》和《悟空》，但是呢，我们昨天也就是六月三号的时候去看了一场《南墙》，觉得。怎么说呢？就是它跟《巨火》其他的两部音乐剧的调性和风格完全不一样。对，而且其实我原来是想出一期骂剧卖嘛，哎，也不是卖一发，就是吐槽一下《巨火》的编剧的。但是《南墙计划》这个音乐剧，它的剧本逻辑就是包括它的剧本内容是相对非常完整的，<对>所以就单独把它拎出来，单独讲一期。顺便正好，他这次上海结束之后，也要在别的地方巡演，然后就趁着这一波，哎，来给大家安利一下，或者是吐槽一下，给大家避避雷这样子。<对>先简单介绍一下剧情吧，就是在我看来，我给我给他概括的剧情就是青春期叛逆小男孩和他那会道歉的老父亲。但是官方官方给出的解释就是，他这个故事发生在2003年的冬天，然后他基本就是一个希望。呃，传希望孩子能够传承自己的曲艺事业的父亲，嗯、然后和一心追求摇滚梦想的这个词摇滚梦想摇滚梦想打双引号,号，对摇滚梦想的孩子，他们之间发生冲突的故事。呃，这个父亲他是希望在年底办一场他剧团的风箱演出，演出然后在这个宣传单上印上了儿子的名字，嗯、然后儿子希望能够在这个演出上。直接演出一个交响的，呃，不是<对>交响，一个摇滚摇滚乐队，然后来反来显示对父亲的反抗，所以故事也是从这个角度来展开的。我们那就先说一下我们觉得这部剧的优点吧，嗯、就是骂小六这个，咱们待会儿再骂。<笑>我们先就是说夸一夸一夸这部剧，就也就是说它不像剧火对，出品的一部剧的几个特点。对。就是虽然他男主的人设，就是我站在我的角度，我觉得男主的人设不讨喜，就是我很不是很喜欢。但是你可以理解，就是他就是这个人设，他就是一个青春小气小男孩的人设。真正撞南墙的就是男主的父亲，所以我觉得在我看来，父亲其实算是主角。对，然后包括他那个大连，然后还有他的同学，就是老师，对，就是他们。就算是有那种稍微可能算反派性一点的角色，都是那种有逻辑的反派性。嗯，他不是为了为了恶而恶，就是为了要增加戏剧冲突而去做的这么一个角色设定。就是说，你能看到每一个人都有他自己的立场，就是他为什么会有这样的行为，是他是有动机。对对，都是饱满的人物，不是那个片面的那种。嗯、对对对。对他的歌都还蛮好听的，然后我我印象最深的就是昨天跟你讲过，就是那个戏戏曲的那个音乐跟那个摇滚乐结合，然后吵架的那一段，就是他和他就是那个父亲跟那个小六吵的那一段，哦、那我我不知道叫什么名字，我忘了，但是就就我觉得非常有意思。我觉得他上半场其实整个就是一个那种中国版的歌舞青春的感觉，对对，对对就是非常的有青春活力。然后我上半场印象最深的就是。呃，小六和大连他们两个为了加入乐队，就是让不让大连加入乐队，就那一段这首歌叫《函数论剑》哦， oh, 对，而且那段的排列也挺有意思的，还就是跳舞那种舞对，对，是一个双人舞的那种感觉。<对><对>还有一首歌印象很深刻，就是摇篮曲，嗯嗯嗯，蛮温馨的歌。所以总体来说，就是音乐，他作为一个音乐剧，他音乐也不错，他的舞台设计就是也蛮神奇，也不说神奇，就是。可能是剧火做的最阵仗最大的一个舞美设计了对对对，就是因为之前南唐后主和悟空都是比较简单，对比较现代、比较简单的一个舞台。它这个分为好几层，就是我它的那个窗户，我当时没有想到它窗户可以推开，因为它做的太好了，我就以为就是一整面墙，你以为它只是挂起来的一个装置。是的，然<后>结果推开里面还有一层，然后包括后面还有一那个还有一层。对，就是后面有被最后一层的那个剧院的那个分布给惊艳到，嗯、但是就是他用的时间太少了对。对，然后包括他，他好几次的呈现形式是，因为他也有涉及到有设计父亲年轻的时候的自己，然后还有小六他童年时候的自己，就有设计这种角色和他当时年轻啊、嗯、和童年时候自己的几次对视，就同时在舞台上呈现出来的那种效果，然后也是蛮好的。对的，对的。就是这部剧作为音乐剧来说，就是没什么好挑的。对，就他的毛病，肯有有一个毛病，有一些毛病，咱们缺点咱们待最后再说。嗯、但总体来说还是不错的，除了有一些刻意煽情的部分，就是有有一点后后半场有点刻意煽情的部分，但是就可能也是真的是在试图怎么试图大和解吗？还是说<笑>试图让大家哭吗？你给我哭是这样的吗？<笑>对，就是我觉得除了刻意煽情，有一些后面后期有一些刻意煽情，其他的都还好。嗯、对，就是没什么好槽的。那么槽点最大的在哪里呢？哎，在男主的人设。哎，等一下，我们现在现在就来详细聊一聊。就是看完这部剧，我大概跟老西大概骂了有半个小时，就是我纯输出，大概是我密集输出骂了小六大概有半个小时。你有没有算你的字数？我不知道，我没算，但是。真的半个小半个多小时，你你觉得那个字数大概一万字吧，是八千，而且我语速特别快，快速对，特别快，快速输出,出的那种。就是我们，因为我跟老孙是坐同一排，但是我们不坐同一个位置，嗯，所以我，然后当时结束赛场之后，我站在老孙旁边，我就说，他爸为什么要给他道歉啊？就是啊，什么东西啊？是这样子的，他小六就是一个青春期的叛逆小男孩，然后他是那种有想法，但是。缺少执行力，然后而且他会把他的错误，就是去赖他的父亲的那种人，就是你，你不是还说用双贫记的那句话，就是就是就是空有普罗米修斯的勇气，但是没有西西弗斯的耐心和毅力。对，就是虽然说青春期小男孩就是这样，就是没有什么逻辑可言，<对>也没有什么担当，但但是就是你看了还是会气。就是他这个角色的人设是可以立得住的，但是看了会让你血压飙升的那种。这一点让我想到，可能我们真的就是老了，就是年轻的时候<对>上学的时候<对>看，可能更多是会带入小六的他那个角度，就觉得我父亲怎么这个样子。但你现在就会开始为家长的这个层面考虑。是的，是的，就是因为有有几句台词让我看的非常生气，他就是说。你干预了我的人生，然后我的摇滚乐队，嗯、我喜欢的女孩，然后我当时就一脸懵逼啊！我说，你你爸干预你什么了？就是我我要说一下小六为什么要组那个摇滚乐坛。但是小六其实之前完全不会摇滚乐，而且他听的还是流行乐，他并没有把摇滚乐队就是我们的摇滚乐作为他的理想目标，嗯、他其实就是想跟他爸纯杠，他就是说<对>我不就是不想做我爸做过的事情，所以我要做一个别的事情。所以，我就是说，在我的理解下，我觉得小六的南墙是不成立的，他爸爸父亲的南墙是成立的，我完全可以理解小六是不成立的。然后他就跟他跟跟他爸爸说什么：“你盖着我的生，摇滚乐队和我喜欢的女孩。”我想，第一，你的人生，你有什么人生呢？你的成绩那么差。<笑>你能考上什么好大学吗？班主任看到你退学都会非常开心的那种就是说啊，你爸爸给你提供了一个出路，你应该高兴。对,对，这是你你的什么人生？你想怎么样？这是你怎么样的人生？然后第二，你的摇滚乐队，摇滚乐队是两个月前才组建的。对。然后包括你甚至都不会摇滚，你都不会乐器，你只是喜欢流行。然后所有的乐器场地都是大连帮你找的。那你的什么摇滚乐队呢？你对他的热爱两个月了，就是热爱了吗？是吗？然后还有你喜欢的女孩那我我我理解成他喜欢的女孩可能是大连吧，对吧？对。但是这个剧里面其实没有明确没有很明确，但他提到的那么这一嘴，那我就要说嘛，嗯、你喜欢的女孩是被你自己气走的哟。对呀、啊，跟你爸爸有什么关系呢？就是你为什么你失败了要赖爸爸呢？就是,就是可能他不敢面对他自己的那种嗯脆弱呀、啊。闪呃、哦、躲避呀、啊，对，他然后没有办法坚持，对,对，然后就是什么爱恨比爱要持久，且让你会更加的不会那么让自己自责，就是转移转移仇恨这样子的东西，这是第一个让我非常生气的点。第二个是他跟他爸也是后后半段，然后他跟他爸说话，他说他爸爸跟他说，你小的时候不是很喜欢戏曲吗？就是因为你小的时候喜欢，所以我才让你学。我觉得你有有那个。天赋，然后他，然后那个男主小六就说：“因为我小时候不知道我想成为什么样的人。”然后爸说：“那你现在知道了吗？”我以为我以为小六会说我知道了，然后小六说：“不，我不知道，<笑>我还是不知道<笑>、啊。但是我就是不想成为像您这样的人，这不就纯杠吗？这纯纯的甲方发言。你什么都不知道，你你什么都不知道，你撞的是哪哪门子的南墙呢？对。”甚至你都可能不知道，你撞的可能根本不是那个南墙，<对>就是你撞的，就是你想挑战一下你父亲的权威。对，对,对我觉得他他这部剧对于小六来说，他就是想挑战一下他的父亲。对，是的，对，就是想纯杠，就是想纯纯粹的叛逆一下，并不是想有什么真正的理想目标去奋斗那样的撞南墙。然后包括说到大连，我们就来说一说。这个非常厉害、有能力的女孩儿吧，就是当初他们想组建摇滚乐队，就是什么都没有，就是纯粹就是他拉了他三个朋友，什么都不会，然后去想去租乐器，碰到了大连。大连后来因为想加入他们的乐队嘛，所以他就又提又找了场地，嗯、然后又提供乐器，还当老师。对，包括联系酒吧。对，这是多么。强的女孩啊，这是行动力跟执行力多么强的女孩啊！就是要、啊、对，再说一下，就是小六跟他的三个朋友，他们之前是完全不会任何乐器的，对对，就是从零开始的那种。而且大连就是从八谱子，然后到各种乐器，嗯、吉他、贝斯、架子鼓，然后整个编排下来都是他一个人包揽。是的，包括后面他们把那个乐队的演出搞砸了，然后大连还回来，嗯、就是后面跟他说，我又找了新的场地对对对和新的我们可以演出的地方。<的>哇，这对于一个高中女生而言太厉害了。对。就是，尤其是此处依旧是剧透预警。就是大连那个时候也遇到了自己人生中的一些非常痛苦的事情，对而而他并没有因为这些了放弃了大家的梦想跟坚持，<对>他<还>就他也没有因此迁怒于他周围的朋友，而男主就这样放弃了，对他，然后所以他把大连惹生气了，对，然后结果他还跟他爸说。就是因为你干预了我的人生，我喜欢的女孩什么东西呀？你在讲什么屁话呀对？对，所以说大家就是真的青春期的时候，同年龄段的女孩就是要比男孩成熟，<对>就是要比男孩靠谱的。是的，这一点真的也相当真实，现实生活中对对也是这样。对,对我看的时候又带入了我现实生活中跟我的朋友就是。同事，然后想做事情，然后结果只有我一个人忙里忙外的那种感觉，对对对我完全代入，嗯、我就完全特别生气。包括他对他父亲的态度，我就觉得我的天呐，我想替他父亲打他，就是那种，就是如果是我的话，我真的会骂他，会打他的那种。而他爸爸还会跟他道歉，对我想你道的哪门子歉啊？<笑>就道什么歉啊？很介意这一点。<笑>对他爸爸还后面还唱那首歌，说什么。我雕刻了你的人生怎么样？嗯、你这算哪门子雕刻呀？你可太尊重他了吧？对，那那就是说到爸爸，既然我们之前一直在就是在强调他为什么要跟他儿子道歉，那就说一下爸爸、嗯，他爸爸爸对对他做了什么，就说一下张忠礼这个角色的塑造吧。嗯，其实我我是很喜欢张忠礼这个人物的，就是我看完的时候就觉得他很就非常有老艺术家的那种感觉。对。哎呦，就而且就是他不光是那种，他不是那种不接地气的老艺术家，不是那种高高在上的那种，他<对>是可以低下身段来给你发传单那种老艺术家。对对对然后我看看他发传单的时候，就很就想到了我们上次看的那个加克，那<对>也是那个他也是个艺术家，对对，也是唱歌剧的嘛。嗯、对对对后来就是退休了之后，想教大家歌剧，然后后面再发传单，结果没有没有一个人愿意跟他学那个歌剧，嗯、然后就气，死，就是气的，就是心脏病突发就死掉了。对对对哇，张忠吕就不是这种脆弱的艺术家哦，他是,<的>是真的他会去酒吧，那酒吧人多呢，我去看看就试一试的那种，嗯、就是你又可以在台上唱，又可以在台下拉得下脸。对，而且。就是酒吧的人，其实当时是有点看不起他，<对>然后还嘲笑他怎么样，但是他也没有不卑对他也没有觉得哦我很丢脸，<对>我就走了，<对>或者是怎么样，他就是说哦你这样跟我说话，你很没有礼貌，你应该跟我道歉，就这种话说的也是非常冷静。是的，是的，而且他爸爸就是他在男主男主觉得他爸就是逼着他怎么怎么样，但是其实在我看来完全没有，他爸就是因为他小他小。这男主小六小时候表现出了就是一些对戏曲的兴趣，嗯，所以就觉得他喜欢，对，就培养，开始培养他怎么样？包括就是他会后后面男主退学了嘛，他把男主锁在家里，可是男主天天出去排练，对他能不知道吗？就是根据屏幕显示，他们排练得有小一个月对，对对对，啊、呃，包括最后他跟他爸在酒吧对峙的时候，嗯、他爸就是其实更更想的是，那我倒要看看你到底能搞出什么样的。对,对对，他爸就是。并没有明确的阻止说我不允许你玩摇滚乐，他完全没有这样一句话。他可能就是觉得我，我以为你就是玩玩，我觉得你不是那种很认真的态度。他的确不是什么很认真的态度、啊。所以我想看看你最后能做出个什么东西来。就甚至他就是这种很骄傲的老艺术家，然后很有傲骨的艺术家，然后但是会因为家长会上，然后他儿子的出言不逊的时候，然后他会说：“我替我的儿子和各位家长道歉。”嗯。对，不是大家要是要知道，就是会道歉的父亲是有多么的难得呀。<对>所以我看完就是说，哇，这个父亲已经超过了全国百分之九十九的父亲了。对于我来说，我觉得他父亲就是阻止都没有阻止过，他只是觉得你搞的流行音乐我不是很喜欢，我可能觉得啊，那我还是我们传统乐曲最厉害。嗯、但他甚至都没有明确阻止过，何来说我掌控你、控制你、雕刻你的人生呢？对。我当时看的时候，跟我爸妈相比，你这算什么呀？就是跟很多中国式家庭相比，你这算什么南墙？在开什么玩笑？然后包括我觉得，我我觉得大连都有南墙可以撞，嗯、大连是可以说他撞撞南墙的，他父亲也可以，唯独小六不可以。对你，你不要侮辱南墙啊！南墙,南墙，南说哎，别别沾边，别来沾边。所以说，就是说，究竟。是，就是这部剧叫《南墙计划》，但最后是这些角色里面，呃，看上去好像就是每一个人他都有自己的南墙，就都有自己的困境
1: 。对
0: 啊，对，包括还我还要再补充一点，就是，嗯,嗯,嗯，他后面是他们结尾不是说，因为那个结尾小六还是跟他爸跟他父亲一起去唱的那个。嗯但是后来他那个看座位空无一人，所以他就才才他就开始生气了。他说：“我们现在努力有什么意义？<对>就是好像是说你，你你的努力是为了让别人受欢迎，就是因为有观众。就是他本来唱的好好的，<对>就他本来刚刚上台的时候，他表现的很积极，那个、还起来了对。然后就是因为没有观众，他觉得哦，我选错了路，我就不应该做这个，我就是，然后就开始怪父亲，而不是说我真的不喜欢这个。”所以就那，就是不坚持，而是说没有观众，那我不坚持。包括他可，他觉得他爸依然在坚持，他看不起的原因，就是因为他觉得没有观众了，那你还在干什么呢？所以就是他其实不理解、不尊重，嗯，他的父亲。嗯、但有有礼貌，是有有礼貌的，但不多。但就还是不理解、不尊重他的父亲，并且还说那种伤人的话，就是那种<对>我就是不想成为成为你哇，这句话出来真的好伤人的，就对对一个爸爸来说。对，就是你会理解青春期的小朋友，小朋友，我感觉说这种话用小朋友形容青少年好像很傲慢的样子，嗯、就是青春期少年吧，他会那种很惶恐和自己的父母一样，总是想标新立异，然后追求一点特别的东西。嗯、但是有的时候他们在抱怨父母没有理解自己的时候，他根本也会忽略掉父母的感受、啊。你换位思考一下，我妈小时候就经常跟我说，你们能换位思考一下？然后我觉得我思考的挺多的，已经。对对对。后来因为开家长会嘛，然后因为徐航那个角色就是小傻子，嗯、酒吧这段也是因为男主临阵脱逃，<对>就是退缩就是为了替他出气。对，然后那个小六子的角色，呸，小傻子那个角色为了替小六子出气，然后就就开始打那个。酒吧主唱，原来的酒吧主唱，就说到这里，我就觉得那个原来的酒吧主唱也不是什么恶人，就不是纯坏，他是讲礼貌的，就才开始说你别跟我打，<对>你不要这样。然后后来就对，你潇洒子就拿板砖拍了他一下，他才开始正当防卫的，就这个角色就是逻辑性挺强的，就挺正常的，都是正常人，大家都是正常人。天哪，我们对音乐剧的要求怎么就大家都是正常人就可以了是吗？然后导致后来，因为他。就是寻衅滋事，然后那个小傻子退就转学了，对对对转到新加坡去了。嗯、然后包括后来开家长会，大家都说那大连的成绩也下降了，大家的成绩都下降了。然后就是那个小兔子就突然冲到家长会，对对对，那就是一个家长动员会，跟他没有关系。然后他就说什么，那我负责，就是我一个人做事我负责。然后、嗯啊、我当时心想，你负得起责吗？大家的成绩差了，大家未来考不上好大学，你负得起责吗？对然后后来，然后所以后来他就退缩了，嗯，然后他就那那后来他就我。这个乐队我不组了，就是一点坚持都没有。所以这个就是青春期的另一个很明显的特征吧？怎、嗯、么说？那种就比较一腔热血，嗯、但是他可能想的会比较短，<对>没有想到很后期我究竟要具体承担什么。<的>我这个时候头脑一热，然后我就为了义气，为了所谓的这个责任感，然后我就说这些责任我都来担。那我觉得，那你担你就担到底，那你就搞到底，<对>而且。就剩最后的半个月了，嗯、那你要搞，你就给大家一个交代嘛，对对对你就把这个演出搞出来。那他不，然后就退缩了，然后就所以大他,他就跟大连吵起来了。是的，就如果是我的话，我会觉得这个男生好没有担当哦。对，就说放弃就放弃了，那我们大家的努力算什么？对，而且这个事情最前<我>最开始是你提起来的，<对>是你要组乐队对<的>对，我就是在带大连，我带入大连，我辛辛苦苦找场地，然后我知道我爸的真相，然后我知道我们家庭的情况。然后我又忍痛，又是忍着自己的难受的情绪，又联系了新的东西。然后你说不演就不演啊？对你在干什么呢？我们所有的努力，包不包不包括不不仅是大连，然后还有他其他的那两个朋友，还有小傻子。那我们大家的努力就因为你一个人，嗯、啊，就就没了。对，所以就是那种。我当时看这段时候带入了一些猪队友哈，<笑>我就特别<笑>、就是、生气，你就觉得大连应该直接把那个吉他砸到他的脑袋上，<笑>砸这两段吉他也很贵的好吗？我<笑>感觉是大学小组作业的那种感觉，啊、对就我一个人摆烂了，但是他一个人摆烂会影响你们所有人。对，但是我之前也有过，就是大学小组作业，嗯，呃，就是当时三个人一组，那两个组员他们都没什么反应，然后我自己就做完了，嗯、做完了之后他们还是。就是我就是、啊，我,我在群里说，就是为什么只有我一个人做，你们都不做？然后他们就说，哦，我知道你这样做很辛苦，我们也是很懵的，看着你一个人就把它做完了，要不你去跟老师说什么多给你打点分？就这种非常的令人气愤。不，主要是他们还不是那种猪队友，对，他是缺一不可，嗯、就是这个团体就是你需要你在这个位置，对，所以就是他本来应该是那种核心的，对，引导他们的人物，结果一个主要的人物就不干了，对。就非常讽刺，比就是比大学小组队还可怕，就还难过。因为每个人的责任，他这个时候不是均等的，对，他应该担起更大的责任。但是他在一个非常需要他的时候，然后他退缩了，嗯，然后所以我觉得这个小六他的南墙，其实他是没有，他根本没有南墙，对他没有撞破，他甚至就是有点不知道，都不知道自己的南墙是什么。他可能以为他的南墙是他的父对。他的南墙是我不要成为你这样的人。对对对。但是可能他呃，但是后来很讽刺的是，歌里他还唱了两次，就是说我潜移默化中受了我父亲的影响，嗯嗯就是就那种感觉。对，而且包括其实他不是不喜欢戏曲，他是觉得因为人少了，嗯、没人看了，所以我们要放弃这个东西。<對 S 1> 他不是不喜欢，我觉得可能心底里还是喜欢的。我觉得我现在不能喜欢，对，就是我不应该喜欢對對對對對對對。是的，所以他是基于有没有受众，有没有人喜欢，而不是基于。我到底喜不喜欢我？我要不要坚持我<对>？我想做这件事他其实这个时候还是在意别人的看法的对，对，可就觉得，因为最开始他的同学也是有表现出对体育的那种有点嘲笑对。么的，他就,他就觉得很丢人，这样可以理解，对对对，对对对就可以理解，就是大家都觉得这个事情啊没人了、啊，你们还在坚持啊，怎么怎么样？<对>但其实没有人还坚持，反而是最酷最酷的，就像就像他爸爸一样。对就是之前说到每个角色里面都有自己的困境，然后这个剧里面可能对于父亲就是张忠礼这个角色来说，他的困境就是他面对的呃没落的传统曲艺的现实，然后还有一个就是他自己也觉得自己老去了，然后正在被时代抛弃，<对>然后或者是被儿子抛弃，嗯，就这个现实。是的然后但是他也不愿意，其实他也不太愿意面对这种。嗯、就是，并且，就我一定要最后再唱一次，对,对，而且他后来不是说他觉得跟儿子一起在台上唱就已经是很，对对对,对，对对很很欣慰的是他很开心的事哦，嗯、对，包括我之前就是他男主不是叫张成义嘛。就我之前因为没有好好看场刊，嗯、我以为张成义是那个义，成的那个义是那个意思的义，意愿、嗯、的意。嗯嗯嗯嗯、我以为是他要顺着父亲的意思，嗯、然后我没想到他那个义是艺术的意、嗯，就是显得父亲的形象就更伟大了。就是这个父亲真的是一个好父亲，嗯、就是对于包括你之前说笑傻子的那个角色，嗯、他去新加坡了。其实<对>我觉得他去新加坡是挺好的。就没有什么好可惜的，的就是对于潇洒子来说，他在国内高考是考不出什么东西对对对，而且他可能说去新加坡就再到他母亲身边了，然后也能跟妈妈在一起，然后去一个新的环境。包括我其实特别惊艳的那一段，就是将军就是演、哦、他爸爸那个跳舞的年轻,、哦、年轻的时候跳舞那段真的很绝。就是我对，我们就顺便来说一下演员吧，我们这场的卡斯。我们我们这场演那个小六的是郭宏旭，父亲的是李秋盟，对，然后肖傻子的是徐航，大连大连是张梦嫣，就主要的就是这四个角色，其实就是人物线最<对>完整的就是这四个角色。然后老师是是那个赵丹妮，然后他讲唐山话，其实讲的蛮好的，好的就演的挺老气的，就真的很像大概四十多岁的老师这样子，但是,但是同时又挺有热血的一个老师。是的，对，然后这个主。角。主角张成义是郭宏旭嘛，然后他唱歌其实完全没有任何问题了，就这种歌对他来说还是挺简单的。那你觉得郭宏旭在演上面怎么样呢？觉得还行，演的还挺活泼的，嗯、就那种活泼小男孩吧。但是当时中场的时候，我听到我旁边观众说、啊、说他觉得他太乖了，就是看起来就是他很乖的小朋友演，演叛逆是的是的，对。没有那么叛逆，<对>可能徐君硕演叛逆会像一点。嗯嗯对我也不太清楚。对，因为我们就只看了这一场。嗯。然后大连的话，就真的是，我觉得大连的三个女卡，我觉得都不出错，对，都不会出错的对。对，真的非常有那种，就是北京。对对,对，大连的演员特别北京。对对对，就那种。真的，我觉得他就是北京人，他是他是就是北京。张梦嫣是北京人吗？他没有写，对，就而且他嗓音也是那种很酷的，对，就很大嗓门，那种像北京大妞的那种感觉，对对对真的是搞乐队的一个很酷的女生，哦、对，就反而我可能不会相信她是一个学习成绩很好的三好学生，对对,对对对对，真的<笑>看起来不像三好学生，就是大姐的感觉，嗯，然后呃，演父亲的演员李秋萌就是一句话评价，就是他真的很适合演老头，对，就是老 C 看完之后就说。李秋萌多大了呀？他演老头好适合啊。<笑>然后我们今天还特意查了一下，李李秋萌九零后呢，对，人家才三十岁出头呢。但可能就真的是从《灯塔》或者从之前《如果》开始，就被他演这中老年型的角色铺<对>救了一条非常对。李秋萌真的还蛮蛮会演，对，就是、就是从演技还有他。就是唱，妆造还有嗯对，唱上面也是，就他而且对他演的那个戏戏曲艺术老艺术家的那个范儿挺正的，对对对。然后说到徐航，徐航好适合演傻子呀！哎，徐航其实他的外形条件就是那种蛮傻乎乎、可可爱爱的那种，其实嗯，就是他看上去就不太激哦，这是可以说的吗？啊，徐航的有一个精确的眼神哦，对，徐航的粉丝不要骂我，就他看上去就是。不是那种精明型的人物，哦对，所以他演潇洒子好合适，就好不是精明也不阴郁的那型，对，所以他演潇洒子好合适啊，就演的很可爱，就是有很多细节啊，那个动作都靠他来，而且很多笑点其实也是集中在他这个角色，这个角色很多小动作，然后细节上的东西，对我，就我即使坐的很远，也看得很明显，因为他动作蛮大的，是的。就是一点都不违和，因为你演小傻你你演傻小傻子这种角色，你可能会演过头，或者是演的不好，<对>就是你那个量、你那个度要掌握的好。然后就很多人会掌握得不好。然后我看看蛋蛋也会演小傻的，我觉得蛋蛋演的应该有很多人也夸他的<对>很好。对对对。对对我们此时在看那个南墙计划常看的那个定妆照，<笑>然后老飞对着蛋蛋的那个<笑>就是那<一>张。<笑>笑出了声来，蛋蛋蛋蛋那张照<对>照的挺挺可爱的，对。为他感觉真的是一个很挺百变的演员对。对，你看蛋蛋的那个定妆照就还蛮戏了，对对，已经入戏了，已经进入那个对。色的状态了。对，虽然我们那场是徐航，他也很合适，但是我觉得就是光凭定妆照、定妆照来说，蛋蛋已经入戏了。对，然后他另一个演。德华的演员，他叫吴锦吴锦铎。对我们之前看《大象之歌》也是他，这个、他演 Michael。然后这这个演员感觉是一个，就是很不上相。对，非常不上相。我看他照片，我都不知道。我之前看过他演《大象之歌》对。对，他是那种本人又高又帅的那种。是的，我这种夸他真的好吗？<但>这么好直接哦。这个演可能是脸比较有棱角，对对对，不太上相。对的，而且他之前演 Michael 是那种很忧郁的一个精神病人对对对。然后他这个里面是一个很浮夸的，的那个、就是有一个当。当导演梦的，然后但是就感觉这两个角色他都差别挺大的，对对对对我我我没认出来他是我们之前演《大象直播的那个演员，我还是问你，你你说的，嗯，就真的还蛮帅的，对对，演的也蛮好的，对对对，嗯、然后其他的多功能人呢，就是也没<这些 S 1> 没什么出错，不出也都很好，然后很很有亮点就是之前刚刚也夸过的，就是中间有段独舞是将军，将军就是弹亮调事儿。哎，我要不要叫那盘量条帅儿？<笑>五官端正，嗯、对，段真的很惊艳。对，然后他穿大褂，然后整个人就非常的挺拔。嗯嗯，嗯而且五官对五官很端正，很标致。然后动作我用我用望远镜看的，觉得蛮帅的啊。然后动作很利落。基本好像大家夸过，然后都会问这段独舞是谁跳的，哦、然后就他们还希望这段能单独出一个官宣或者怎么样，出一个视频，跳的真的很好。对，巨火的舞其实都还可以。对对对，找到舞蹈，而且他这个还挺惊艳的，我之前是没预期到这一段会有一段舞蹈，嗯，就可能也是是不是因为刘晓艺监制，然后他会把很。必须哎，虽然我不出场，虽然我不出现，虽然我不是导演。的<对>风格加进对，但是我一定要哎来一点那个我刘小艺本人的风格。那一组好像其实也还是不错的，就是除了呃德华有一个演员崔胜宇，就是可能大家需要呃避雷。一下雷这个真的我，我我是我不怕被骂，<笑>但是我真的被他伤害了很多次。<说>就因为我之前看《南唐》，我第一次看《南唐》就是他演潘佑，他当时大舌头就有伤害过我。然后我第二次看《南唐》还是他演潘佑，<笑>他继续在伤害我。第三次看还是他演潘佑，他现在还在大舌头吗？<笑>他是不是戴了牙套什么的？我不知道。然后他这次不是演德华，然后我那天看到别人的 repo， 然后也说为什么有人大舌头还在演戏，就是他还在持续伤害观众。<笑>好的，就是给大家避个雷。对，但这个角色其实可能并不重，要。不是很重要。如果你没怎么被他伤过，偶尔被伤一次好像也还可以，因为跟他一起搭的几个主角都是那种很但是德华就两个人哎。就是因为这一轮上海已经结束了，然后巡演出去好像还是这些演员，嗯嗯、我就根据中国音乐剧那种一轮不如一轮的风格，对对对，对对呃，想看的话，最好还是趁早吧，就在他改的越来越烂之前。嗯嗯反正如果大家抢不到徐俊硕的票，可以去看那个郭宏然后因剩下另外几位应该也不会演员的话，应该也不会出错。现在主要就是他们两个，对。就尤其是如果你做的比较后面的话，我觉得你选郭宏旭肯定没有出错，就是对你的耳朵好一点。嗯，我们再来说一下他的缺点和一些改进的建议。就首先就是我之前也提到了，就是时长它有两个半小时，一百六十五分钟。对，但是我觉得这两个半小时不是很不不难熬。对，尤其上半场过得很快。对，我没有就那种频繁点手机的那种感觉，没有那种如坐针毡的感觉。对对对对但是可能如果你选晚场的话，那可能就会困<混>。对，有有点赶，有点赶。嗯、所以我们看的是下午场，就下午场的话就觉得还好。就是我之前还是也提到的它是刻意煽情的成分，嗯、因为才开始前期的时候。就是他的，关于他的父亲，其实是有人捧的，嗯、就是那两个大爷，就是说对对哇，您唱的真好啊，您儿子要能继承到、啊嗯、您什么三分四分，我们就满足了，就后继有人了。嗯、就所以说，他其实他是有受众的，包括他十年前是那种座无虚席、满坑满谷，对对对，那种人。<笑>所以说，你就算十年之后条件再差，还是会有了一批老粉丝，包括那两个大爷，对，对或者你们社区的老年人，对，是还是有喜欢他的。因为当时陪他一起发传单的还不止那个大爷，还有个大妈呢。对对对，就四个是四个人，怎么台下有三个？个对对，包括他后来那么努力的宣传，那个票价也很便宜，我觉得不可能一个人都没有。对，就算你的亲戚朋友什么的也会过来支持一下。对,对对，就包括他的那些老听众。然后结果他最后他们那个场就是演出演的时候，他就一个人都没有，就是我觉得就是过于刻意了，不太符合现实。嗯、对你做了戏剧化的处理，但是就是有点刻意煽情的成分在。因为一般感觉影视作品里面，他渲染这种主人很惨，主人公很惨，<对>没人看也会安排那么两个人的。对，对要是一个人都没有，但是如果有那么一两个人，他们就吵不起来了。对。对，就不好，那儿子肯定不好吵了。他就是为了这个要吵架，对,对,对我一定要给你来那么一段儿，然后就安排了一个都没有。嗯，但是就是不太符合现实情况。对，虽然他时长有一百六十五分钟，但是我感觉他的那个结尾，我他当时停在那儿，我还挺就可能他可以说是什么开放式结局。对，就是有开放式结局，是就是两个人还是没有互相，其实可能有那么一点。互相理解对方的苗头，但是,是我觉得他爸是完全理解了，对对对。那个小六，但小六因为因为他说对不起，对对,<吗>对对，我气死了，我就为什么要说对不起对？就但是小六可能还是处于那种迷茫的状态，并且你、嗯、你也不知道他后续会怎么样。对，毕竟他成绩又不好，又又没有自己真正喜欢的东西，他还是没有找到自己的方向。就是可能未来他还要，甚至还要走在就寻找自己的这个南墙的路上。对对对，他是去找南墙，嗯、他爸才是真正的撞南墙。嗯所以看看到最后，我出场的时候，我就说他这他要是说撞南墙，那我是撞的什么？我撞铜墙铁壁，我就来分享一下自己的一些小故事，包括我觉得。我来教大家如何正确撞南墙，好吗？<笑>撞南墙的正确姿势。对，我觉得就是其实大大家家里的大人多少都会干预自己的人生选择，肯定多多少少的都会。嗯、就包括你大学选填志愿啊、选专业啊，嗯、大家都会什么让你选那种好就业的那种专业一样。<对>就是我本人是艺术生，我是一个学画画的，然后我也是参加高考艺考的那种那个艺术生。然后我之前是因为我是从小就很喜欢画画，我从小就会学国画啊，然后然后后来包括嗯考试艺考的，就是为了我想去艺考，然后初中高中的时候学了什么素描、色彩，就是那种应试的那种绘画。但是由于我成绩太好了，这里这里不是自夸，就是客观描述，对，就是我对于艺术生来说，我成绩真的真的太好了。然后包括后来我高中的班主任他也认识我妈，我们当地还是会觉得。那你一个艺术生，你就是不务正业，就是你就是我们当地会觉得就。成绩差的坏孩子才会去学艺术，<对>是有这个刻板偏见在的对对对。但是确实是有一部分是这种情况，就导致了会给人这样一个刻板印象在。对,对,对,对，所以我我的老师们还有我的父母，他就觉得，那你成绩好，你自己可以考一个很好的一本的话，你为什么要去学画画？嗯，他们他们不会在乎你说你有梦想，你喜欢。<对>他们觉得你画画不好就业，就比较现实的原因。对，他说你学这个专业你不好就业，而且家里也没有人脉关系，也不会知道你这个前景怎么样。然后就哎，就极力阻止我。所以，我高二的时候，我爸妈煽动我们家所有的亲戚朋友，然后我包括我的班主任，全部一起来劝我不要学画画。然后，包括他们说啊，你可以在大学选选修啊，去画画，就这种坑蒙拐骗，然后骗年幼无知的我。那我就信了，对吧？我当时也是年幼无知，就很好骗。然后后来高二那一年，差不多就没有去学画画。但是因为我本人是那种就是精神压力越大，然后越做不好事的那种，就导致我没有学画画了。之后，因为当时学画画占用了我大部分时间，就包括有的时候晚自习不上，然后包括我周末两天基本上都在画室。然后结果，哎，我我当我当我把所有的精力投入到学习当中，当我每天早上五点起来背英语单词的时候，我的成绩反而还下降了，这就让我非常的焦虑。就是让我每天睡不好觉，就是让我，呃，每天在教室里还很正常，但是一回家就是一看到我妈就哭，然后我就跟她吵架，就是说，然后就是说你为什么不让我去？然后我爸妈,妈说为你问你好啊，家里有没有什么什么怎么样？就是就是会说这种话，然后后来就我就说我不想念书了，就这样子，就是进行一些无声的对抗，然后对抗到后来，我妈说算了吧，你不要折磨我了，你去学画画吧。就是，但但是我当时的态度是我不要。<笑>有有点歪了，有点歪了，互相伤害。对对，我说我不要，我要让你知道，我这辈子我如果考不上好大学，都是你害的，都是你阻止我学画画的。对。然后，但是当然就是，然后僵持，我就当时真的是僵持住了，就是我真的就没有再学画画了，因为一方面也是怕我一个学一个多月期没有学画，我怕跟不上嘛，就会有有这种担忧，所以。对，就是有这种担忧，但是你觉得担忧甚至都是很理性。<笑>对对对，我都就是怕，就大家已经都多学了半年多了，那我会不会跟不上了？嗯、我是怕这个。我当时最大的担忧是这个，其实不是跟我妈杠，是担忧这个。嗯嗯嗯然后，然后最后高二后来就是高二学下半学期末会考的那阵子，大概就是都是艺术生去集训，去什么杭州、上海集训的时候。然后我们那个时候，因为我的画室老师也非常想让我回去画画。然后他就派了一个同学打电话给我，就是已经去杭州集训的同学打电话给我劝我，大概劝了我半个小时，然后挂了电话，我当下就决定啊，那我还是去学吧。然后我把我就把这个消息告诉我妈，我妈开心死了。我妈说啊，我妈心想说啊，你终于可以不用折磨我了，就是一个相互折磨的过程。包括我后来就是这个算一个，这个其实算算你跟你的父母对抗，然后你的态度，你的态度如此坚决的话。他们是会动摇的，其实、嗯、就是你如果真的有一个很坚定的目标，去说我一定要做成这种事，然后他们阻拦你，他们会阻拦你，但是你的态度还是那么坚定，嗯、你还是一直坚持的话，其实正常家庭就算是我我们家属于管控力比较强的，他最后也会妥协的，有可能他们会感受到你的那种决心。对，就包括嗯，我我那年高考没考好，就是我考了一个综合性大学的那个。设计专业，但是我是想考美院的，就是我当时我非国美不考的那种。然后我当时想复读，就是当时也是，就是我拿到那个国美的那个成绩单，然后原来我能考五六百分，后来我直降一百分。就是，然后我的班主任问我你怎么回事，我说我不想念了，我要复读。但是然后我爸妈又开始劝我了，哎，这个时候，哎，他们就又开始干预我了啊，这又是一堵南墙了，又开始说啊，就是他他们又开始哄骗我，然后加上我可能我自己的态度。大概的，我的坚决想复读的态度大概到百分之八十五到百分之九十，我没有百分之一百，因为我自己心里还是会害怕，就是说。我不想再真的有，也不想再经历一遍高三了。包括我妈说：“那你能保证你第二年就真的能上国美吗？”就是因为这个艺考也是一个很随机，就是很那个什么的过程。对对对。也对。然后我当时就是有点害怕，有点动摇，然后就没有复读，就导致我大一一年也还是在想复读这件事，以至于我现在每次精神压力大，我都会做，因为想如果怎么样对我就会做我复读的梦。但其实这件事情是算我。撞南墙撞失败了，就是算抗争失败。嗯、但我其实不是很怪我的爸妈，就是他们阻止我有他们的道理。嗯、如果当时这个坚定的决心到达百分之百，就是我一定要复读，我不复读，我就是我不高考了，就是高考我交白卷那种，就是这种程度的话，就是不得不复读。对对，他们也阻止不了。就是所以，所以说，如何正确撞南墙，就是当你有一百分之一百的决心，你做了，就是你把所有的路都堵死了，我就要走这条路。就是我就要这样子的话，谁都阻止不了你，除非是你是因为家庭经济情况啊或者怎么样，不然就是在经济情况、物质条件允许的情况下，没有人能阻止你。所以你之所以会失败，你是自己不够勇敢，<笑>自己不够努力吧？好吧，你自己没有撞破南墙，不要怪别人，就是不要抱怨你的爸妈阻止你，他们其实是出也是出于。他们的好意，嗯、虽然你就是要孩子装，<是>而且如果他们真的看到你的决心的话，他们也会觉得哦、啊，那你如果是这么大决心，那你就去吧。因为而且我觉得，就是你和父母相处，他不可能就是百分之百所有你的观点，他们都会认同。而且本来你在当下的那个决定，也就是可能就是错的，<对>就是你一时冲动。每一个人他就站在自己的视角看那个问题都是不一样的。嗯、然后你当时可能觉得哦，这个决定就在我这里看。就是一片光明的未来，完美无缺。但是他，他他们用他们的人生经验跟走过的路来说，好像就是错的。就你不应该走这个路，他们在避免你走弯路。而且，其实大部分情况下，比如说我爸妈就会说，你学设计，你以后找工作学艺术找工作不好找。包括我后来学插画学，嗯、他说你这个工作根本就不好找，的确不好找工作啊。但在这里给带回来，学纯艺学插画找不找不到什么好工作。<笑>他们是他们是以这个为考虑的他，而且他们的意思就是说，百分之九十九十五的学这个的专业的人找不到好工作，嗯、他们担心你成为那百分之九十五，对，就是担心你做做不到那个顶尖的人，所以他们就帮你选选一条大众的不会出错的路。但如果你真正的有那个决心，就是你有百分之百的决心去撞那个南枪，你其实就是超过了你身边百分之九十五的。同龄人了<对>，我觉得就而且哪怕可能你选了这条路之后，真的会很痛苦，但是那个是你自己选的对你怪不了谁。对，啊、嗯，就是所以现在就是也劝一劝，如果你可能怨恨你的父母给你做了选择，那其实也一部分代表你自己也不知道你的选择是什么，当下你也没办法判断，你不要怪你，你不要怪你父母大学给你选的那个专业，那你就是没有抗争到底。我不相信，如果你真的、嗯。真的想抗争到底的话，他们真的会能，或者就是当时你其实自己也处于一种很比较迷茫的状态，那个信念也不是完全稳定的。对，你就就不要怪你的父母，你当你自己没有犹，就是当你自己犹豫，你也不知道该走哪条路，然后父母帮你选哪条路，你可能后面自己不满意。对，可是那是因为你当下也不知道啊。对。就这个可能就是我觉得是人走向成熟的一个标志，就是他会对自己做的每一个选择要负责任，嗯、对，就是包括承担这个选择之后的所有的后果对。对，但其实中国小孩的确太年轻了，他们高高三毕业之后，<对>这也真的不知道自己么样。我觉得这个也是教育很缺乏的东西，<对>就是你你在高三之前，可能所有人说学习，你做的只要好好读书就行，但是之后很多重要的人生选择都要你自己来做。对。哎，突然说到了人生选择呢，<笑>突然上升拔高的一个高度。对,对，就是因为中国小孩之前一直都是学习补课，嗯、你很少去真正的参加一些什么课外、啊、<对>活动，除了那种很大城市或者是家庭条件很很好的那种家庭，或者你可能你可能去骑马啊什么就马这种拔课那种。但大部分都是被补习班，不包括那么卷人那么多，高考就被补习班那种包围，你没有参加过很多的那个。实践社会实践活动，你也不知道自己想要什么。嗯、对你没有接触过足够多的选择，然后你会觉得自己只有这一两种选择。其实可选择会很多，很多。但是这个需要经济条件的支持。<对>其实。然后你现在回过头看，可能想啊，如果当时我有这样这样这样的选择，我可能我的人生可能也会不一样。嗯。就不要对，不要怪父母。对，所以所以我觉得我长大了。就是我会站在一个客观的视角，或者是父母的视角去看待这些问题。对，所以我带入他的父亲，我就好生气。就是我当时看到后半场，我就忍不住拿出手机，调暗屏幕给老 C 发发信息，我说我们等一下先，我要一定要先骂一骂小六。所以我们走出剧场就打开了，对对对对，我们我录了大概半个小时，就是骂的，当然没现在的没有没有完全发挥出来，就是温和一点。就毕竟过了一天了，我们反应会比较温和一点。嗯、可能这个就是人生的真实吧。当下在那个阶段，他就是没有办法看到这一切。对，就可能他过了很多年之后，他在长大，然后回回首自己这段青春的话，他会觉得,也会觉得自己挺不懂事的。是的当时可能是应该在，但是这个就是，但是这个他是符合逻辑的，就是<对>这个人设你会看得生气，但是你不会觉得他有什么问题。其实对他有很多缺点，他没有什么责任心，<对>包括很冲动、很鲁莽，没有自己的目标。但他其实就是那个阶段的男孩的一些事情，就是、所以你只要不说是小六撞的南墙，<对>那我就认。嗯、对对，但总的来说，这是一部还挺好的音乐剧。对，就是一个剧情完整，然后音乐还蛮好蛮蛮不错的音乐剧，就今年的国产。原创最佳了吧，算是才今年才过去今年呢，目前为止上半年，上半年，嗯，算是，对，嗯，对，所以大家都可以去看一看，我觉得你看完说不定会。Okay. 呃，我觉得大概二十多岁的人去看这部剧的话，说不定你你也会带入到父亲的一对，我觉得挺有趣的，就是你又经历过男主那种阶段，啊、然后你现在可能有一个更成熟的视角。对对。然后你就会就是又结合自己过去，然后又会看到现在。对，顺顺便反思一下自己，对对，青春期是不是有做过一些啥事就是故意为了故意顶撞他们，对对,对,对、啊，顶撞他们。你就就是就我，因为我们家有那种男男亲戚，小孩就跟我差不多大，啊、他当时就是只要。只要我的爸妈不开心，那我就开心了。嗯，就是就是为了顶撞他们而顶撞他们，就跟这部剧里面的小六一样。对对对，嗯。好的，那么就这部剧就差不多了。要要说点什么寄语吗？我们希望大家以后就是这，其实就是跟也是，他是也是一个父子和解局，我觉得。嗯，就是现在就是挺流行，就是家庭和解，就是东亚人，东亚人一生都在和解，追求和解，对。嗯，看完之后可能就顺便跟自己的自己和解吧，就自己、嗯、自己跟自己和解是最重要的要。对，然后以后大家在人生中如果遇到那种觉得自己走不出去的困境，就还是要。坚定自己的信念吧。对对，别人只能给你建议，拿主意的还是你自己。对，你的所有决定都是基于你自己想要什么，不要不要赖别人。就是如果你真的认定一个目标的话，就坚持的走下去。过程肯定是不快乐的，他不可能是那种像下坡什么过程是去，什么道路是去，你觉得前途是光明。对对，这前途其实也不一定光明。嗯。但是我觉得起码就是不后悔，对你不会赖别人。是的，嗯，你就是你认定了，他其实真的不一定。我现在并不相信，就是努力一定会有，就是很好的结果这种话。<对>但是我觉得，你坚持的走下去，它可能会让你不一样。对，但而且很好的结果是指那种世俗意义上很好的结果，<对>比如说你挣了很多钱，对，获得一个很高的地位，<对>真的有成就。是的，但是你在努力的时候，你收获的那些东西，总有一天会。得到回报的，嗯、或者是反正，但是总有一天，至少你是一个充实的人，就是就是你回首这一切的时候，不会再想如果当初怎么样，对，因为你已经选做了这个决定对。对对对，那那么这期就到这里，<对>下期我们就会来聊一聊《巨火音乐》有些 bug 的剧情，<笑>比如说那个南唐后主<对>那个悟空，让我们又又爱又恨的南唐后主。所以说这期就结束了，大家。浅浅期待一下，我们下期聊南唐和悟空。对，好再见，祝大家生活愉快，再见。不是咱爷们儿活出来的一口气，练着我最难练的筋，中了我最坚硬的枪，我得站在台上演着我的人生。